0: Bem-vindos ao TO pra que te quero. Meu nome é Joyce Marques, eu sou terapeuta ocupacional e esse podcast é um espaço de reflexão e conexão entre o mundo e a terapia ocupacional. Ah, adolescência. Uma fase cheia de descobertas. Aquela fase da vida que a gente curtiu cada momento como se fosse o último. Muitos de nós correndo riscos que hoje, na idade adulta, seriam impensáveis. Essa fase passa, e agora nós olhamos para os adolescentes de hoje como já olharam para a gente um dia. Quem aí nunca se perguntou, mas gente, por que, que esses adolescentes agem assim? Por que, que eles fazem o que fazem? Eles não têm noção do perigo. Parece que não tem preocupação com as consequências. Como se elas realmente não fossem acontecer. Sabe por quê? Porque nossa biologia é assim, simples desse jeito. Na verdade, o que acontece na adolescência é totalmente natural e esperado. E até hoje, a maioria das pessoas não sabe disso. Inclusive, a maioria de nós, que esquece como fomos quando éramos adolescentes, não é mesmo? Via de regra, todos nós temos dificuldades em entender alguns conceitos enquanto passamos pela fase da adolescência. Isso tem uma explicação. Nós temos duas áreas do cérebro que estão particularmente envolvidas nessas dificuldades. Uma é o córtex pré-frontal e a outra é o sistema límbico. O córtex pré-frontal atua no gerenciamento de todas as nossas áreas corticais. A Carla Tiepo, no livro Uma viagem pelo cérebro, a via rápida para entender neurociência, diz que o córtex pré-frontal é o ticket para a área VIP entre os seres vivos. Ou seja, ela é a área do cérebro que expressa a maior diferença entre o nosso cérebro, dos humanos, e das, dos animais. É ele que permite que a gente pense, avalia as consequências das nossas ações, inclusive consequências futuras, né? E é ele que nos faz refletir e planejar antes de agir. Ou seja, é ele que te impede de ter aquele excesso de raiva de sair quebrando tudo quando acontece alguma coisa que você não gosta, por exemplo. Já ficou sabendo de algum adolescente aí que já fez isso alguma vez na vida? E você deve estar pensando que tudo isso que eu disse parece que não combina com a adolescência, né? Eles têm dificuldade em pensar nas consequências dos atos, portanto eles não se importam em repetir aquela atitude que causou um castigo por parte dos pais, por exemplo. Eles se arriscam mais, colocando até a própria vida deles em perigo. Quando eles sentem a raiva, eles explodem e parece que não pensam mesmo antes de agir. Sabe por que, que isso acontece? Porque nessa fase, o córtex pré-frontal está meio num curto-circuito. Então essas capacidades, elas estão comprometidas. É, eu não sei se você já ouviu falar, mas o córtex pré-frontal também é responsável pelas funções executivas. O que, que é isso? São um conjunto de habilidades que nos ajudam a ter foco, planejamento, é, gerenciamento das várias informações que chegam para a gente o tempo todo, então, essas funções executivas fazem com que a gente consiga agir com autonomia no mundo de uma forma mais complexa. Na verdade, essas funções acontecem porque todas as áreas do cérebro são ativadas de uma forma integrada, mas o córtex pré-frontal é como um maestro que vai coordenar essas informações. Para você entender melhor o que são as funções executivas, eu vou explicar rapidamente cada uma delas. E eu gostaria que, enquanto eu fosse explicando, você, pense, você fosse pensando em como é cada uma dessas funções nos adolescentes. Então, a primeira é a atenção, que é a capacidade de dirigir nossa consciência a um estímulo. É a capacidade de focalizar a consciência. Um exemplo de uso da atenção é quando a gente está num local muito barulhento e precisamos ler algo muito importante. Então, a gente faz uma série de processos neurológicos para que a gente consiga sublimar aquele barulho e dirigir a nossa atenção para aquilo que é realmente importante. A segunda é o controle inibitório, que é a capacidade que a gente tem de filtrar os pensamentos antes de falar, de resistir a tentações, de não ceder aos nossos impulsos, né? A terceira é a regulação emocional, ou seja, a capacidade de a gente ter autocontrole. O córtex ele age na regulação emocional verificando se aquela emoção realmente tem sentido para que a gente não perca o controle e ceda a nossa impulsividade, a nossa agressividade. A quarta é a memória operacional, que é a capacidade de manter informações em nossa mente por um período curto de tempo. Por exemplo, quando eu, a gente está lendo uma frase, a gente precisa lembrar lá do início da frase quando a gente já está no final dela. A quinta é a metacognição, que é a capacidade de monitorar e da gente autorregular os nossos processos cognitivos. É, um exemplo disso é quando a gente está tentando resolver um problema e a gente percebe que a estratégia tá errada. E aí nós vamos lá e mudamos essa estratégia. A sexta é a flexibilidade cognitiva, ou seja, é a habilidade de mudar de rota, por exemplo, quando uma rua que você usa para ir para o trabalho tá bloqueada. E aí você precisa mudar de rota. Ah, então você tem essa flexibilidade cognitiva. Você não vai ficar ali parado esperando a rua abrir, né? Você vai pensar numa rota alternativa. E a última é o planejamento. Então, Entender a noção de tempo para executar uma tarefa, os passos que são necessários para completar essa tarefa, por exemplo, quando a gente prepara uma receita. Bom, enfim, você conseguiu compreender o quão complexo que é o córtex pré-frontal? E como ele está igual aquele é, piloto daquele filme antigo, é, que chamava Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu? É mais ou menos isso, é como se esse piloto do avião ele meio que sumisse ali. E aí tem uma outra pessoinha que assume o lugar dele, que se chama sistema límbico. Então na fase da adolescência é isso que acontece. E o que é esse sistema límbico? Ele é composto por várias partes do encéfalo, responsáveis por processar estímulos e responder de uma forma emocional a esses estímulos. É como se fosse um sensor de perigo. Ele antecipa situações de perigo para que a gente pode, possa correr, por exemplo, quando a gente vê uma onça ou uma barata. <risos> Mas tem uma coisa importante aqui. Esse sistema, ele generaliza, ele não é descritivo. Então, por exemplo, quando você sofre um assalto em um determinado local, não precisa que você veja o ladrão de novo te assaltando para você ativar o seu sistema de proteção. Às vezes, só de você ver uma foto ali do, daquele local você já ativa as mesmas emoções que você sentiu no dia do assalto. Então, as emoções, elas são um processo involuntário. E quando a gente está movido por, ela, por elas, né, a gente age de uma forma automática e sem pensar muito, sem muita reflexão. É por isso que a gente precisa do córtex pré-frontal. É ele quem vai ajudar a gente a lidar com essas informações captadas ali pelo sistema límbico. Por isso, gente, que a adolescência é um período tão difícil. Os adolescentes eles têm que trabalhar muito mais duro no autocontrole do que nós, adultos. E por isso esse autocontrole fica menos interessante para eles. E é por isso também que tem que haver um equilíbrio entre o acadêmico e o lazer. Tanto na infância, né mas na adolescência precisa haver ainda mais esse equilíbrio. Então, os adolescentes eles precisam fazer diversos tipos de atividades. Eles têm que ter várias opções para eles desenvolverem bem o seu cérebro. E essas mudanças no cérebro, nesse período, deixam eles mais vulneráveis às doenças mentais também, sabia? Por isso, é, por eles utilizarem mais esse sistema límbico do que o córtex pré-frontal, é, ou do córtex no geral. Eles são mais vulneráveis ao estresse também, por isso que desenvolvem até mais doenças mentais. A boa notícia é que como a gente tem uma possibilidade de neuroplasticidade muito grande, o cérebro deles também é muito mais apto a ser resiliente. Bom, mas o que, que isso significa? Ah, então agora que eu entendi isso, nós vamos deixar o adolescente fazer o que ele quiser, porque eu entendi que isso é normal. Não é bem assim, a gente não tem que ter, ser condescendente com coisas erradas só porque a gente sabe que isso está acontecendo. O que a gente tem que fazer é assim, entender o porquê desse comportamento deles e agir com inteligência. Então, dá oportunidade para que eles façam diferentes atividades, que dêem vazão a esses aspectos emocionais, que ajudem no, no reconhecimento dos perigos. Então, é nosso papel, dos adultos, promover esse equilíbrio e, quando a gente não consegue fazer isso, buscar ajuda profissional mesmo, para a gente conseguir saber o que eu faço em cada momento, quais são as dificuldades que eu estou tendo com esse adolescente, o que eu posso fazer, e aí me ajudar a compreender melhor. Porque, de uma forma geral, é isso que acontece, mas a gente tem variações dentro de cada pessoa, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, obrigada por me ouvirem até aqui. E esse foi o Teópra que te quero de hoje, falando um pouquinho sobre adolescência. Afinal, a gente tem que entender como tudo acontece aí dentro da nossa cabeça para a gente conseguir. É, tanto ajudar no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, como a gente também é, aprender a lidar, né? E é isso, muito obrigada, até o próximo, tchau, tchau!